0: Det här är ju ett av de absolut värsta dåden inom gängmiljön någonsin och mm. det är bara en ren tragedi. Det är alltså verkligen att passera alla gränser. Hej på er och
1: välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subskriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Mordet på Adriana, även kallat Adriana-mordet, ägde rum söndagen den 2 augusti 2020, då den tolvåriga Adriana sköts till döds i Norsborg bortskyrka när hon var ute och promenerade med sin hund. Karl-N journalist, och du har skrivit brott och straff i mer än tio år. Jag har ju släppt en bok nyligen, två veckor sedan. Du har även bevakat det här fallet ända från början. Det stämmer. Välkommen till Dialogiskt. Stort tack. Tack själv. Den sista sommaren. Titeln säger ju allting från tolvårig Adrianas, Adrianas perspektiv. Det var hennes sista sommar. Sista natt i livet.
0: Hur känner du när du hör hennes historia? Ja, extremt tragiskt. Stor sorg och att, att det känns väldigt onödigt. Hade systemet fungerat helt perfekt så hade inte det här hänt. Mm.
1: Du har ju följt med ända från början. Ända från den natten har ju du varit med hela det här fallet. Och, och även innan då när det gäller hela den här ja, hela utredningen utredningen är ju som sagt inte bara från 2020 utan det går ju liksom mm. tillbaka ganska långt tid och vi ska komma in på det men, men jag tänker så här när du har följt det här, hur, vad är det för känslor som har väckts hos dig förutom de du har pratat om nu eh, hur mycket motstånd i att skriva eh, den här boken?
0: alltså motstånd, hur menar du motstånd? Alltså... nej men alltså att jag har känt att jag har blivit att, att jag, ja, okay. ja, jag förstår vad jag. Menar. alltså jag har ju en Rätt. Alltså jag har ju en professionell så att säga, distans. i. Mm. Jag har hållit på med det här under väldigt lång tid. Mm. Så att, och det måste man nästan ha för att liksom hantera Men samtidigt, man är ju inte helt, man är ju, man är ju, man är ju människa också. Mm. Så att det är, och det är ju en liten tjej som har skjutit sig i Så det är klart att man blir påverkad. Men samtidigt vill man försöka skriva den på ett så respektfullt och ärligt sätt som möjligt.
1: Ja, men för det jag menar ju också att det finns, ju, det, det finns en sån stor fascination idag för true crime. Det är allt från poddar, eh, sajter, eh, man skriver, ja men deka-böcker har ju funnits sedan <laughs> ur minnes tider. Men man gör ju serier om, ja, men vi pratar om Netflix-serier kring hela den här gängkulturen och det som händer idag i Sverige. Varför är den så stark just nu?
0: Alltså jag tror är att, man är, att man blir fascinerad av avvikande saker och att man på distans kan ta del av hemska saker. Att det finns en fascination där. Samtidigt har jag ju försökt att sätta det här i en kontext och ha ett väldigt stort anhörigperspektiv. Mm. Och att det är, man får inte glömma att det är människor man skriver om. Anhöriga och även vissa av de här, alltså Det är liksom någonstans kokar ner till att det är människor. Och man får mm. försöka göra det med respekt. och... Ja, så, så bra som det går helt enkelt
1: helt det är människor vi pratar om i det här fallet ett litet barn på 12 år eh, vad är det som sägs kring fallet med, med Adriana jag har ju läst ganska mycket och jag hör ju fortfarande att tongångarna är liksom varför var hon ute över mm. den tiden, vad gick hon ens ut mm. med sin hund mm. eh, till den platsen mm. och, och mycket sånt där som jag kan känna är rent av nonsens mm. eh, men varför är det sådana tongångar fortfarande?
0: Ja, det är en god fråga. Jag, jag förstår inte riktigt heller det. Utan det är, jag kan förstå att man tänker så direkt man hör dem. Men man borde ställa sig frågan liksom, varför hon sköt sig ihjäl. Vad gjorde de kriminella på den platsen? Var hade de, varför hade de vapen? Varför var de motiverade att använda vapnen? Alltså, problemet är inte att en liten tjej smiter ut på sommarlovet. Det har vi nog alla gjort. Mm. Varför... Var de inte,
1: män, sköt? Det,
0: det, det var ju en tioårig konflikt som ligger i botten av det här. Och sen kom det in nya aktörer och grupperingar som allierade sig på respektive sida. Så den sommaren så trappades allt upp med ytterligare skjutningar. Och den natten så fick en person i Mai-grupperingen information om att flera män ur vårbenätverket var inne i stan och fästade. Mm. Och det gjorde att det här löste ut en kedja att eh, åker till Sollentuna där man har den här stora vita stulna bilen i ett garage. Man hämtar den, man hämtar vapen och ser man sig ut på jakt efter de här personerna i vårdbundnätverket. Eh, och de är på den här platsen vid McDonalds i Norsborg mm. men ungefär en timme innan Adriana... Mm. Man ser det på en övervakningskamera och det verkar, de verkar inte känna sig hotade eller någonting utan de bara stannar till och sen försvinner de i bild. Så att majgrupperingen hinner inte fram i tid. Men sen kommer de, majgrupperingen, i den här vita, stulna, motorstarka Audien, mm. tungt beväpnade, kommer till den platsen och sen får man syn på två personer ur norsborgsgrupperingen och den är nors- precis och den är allierad med vårdnätverket. Så att det, det är på samma sida Så Det liksom.
1: passar liksom bra ja. ändå.
0: Och då de här två personerna i grupperingen då skjuter man på dem istället.
1: Let's break it down. Min grupperingen, grupperingen och eh, vårdnätverket. Det är tre olika grupperingar.
0: Grundproblemet Grundkonflikten. Mm. När började den? allt att döma så började den på sommaren 2010. Mm. Okay. Vad hände då? Om man... <hör> någonting hände mellan Mykil och Shehab. Men beroende på vem man frågar så får man olika svar.
1: Okej, okay. och vilka ska vi, <hör> vi nästa lite? Alltså,
0: jag har hört allt från att Mykil skulle ha sålt droger bakom ryggen på Shehab. Ett relationsdrama, att någon har slagit till någon. Men jag tror att det, det närmaste man kommer var en person som sa att det handlar nog bara om någon skitsak och att det bara är Michael och Kjab som egentligen vet om det där. Mm. Men det är någon mindre sak som, som händer då på sommaren. Och sen, det, 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 är någon liksom, det är någon kränkningsgrej. Någon är det verkar vara någon, någonting. I, och sen, ja, sen får man vara avmjuk också när man skriver en sån här bok att man kommer aldrig få alla delar utan det blir. Mm. Bitar från olika håll som man försöker liksom passa ihop till. Småfragment
1: ja, liksom. Precis. Precis. Och den konflikten håller på i tio år, mm. nio år i alla
0: fall, det vad är det? sju? Ja, tio år blir det. För att eh, den här sommaren 2010, som, då det verkar ha startat, det hände ju en sak i början av 2011. Mm. Eh, när Michael skjuts ner i ett trapphus i Vårby med flera skott i benen. Och det ser ju polisen så att, säga, att Det är den tydliga, då, då den här konflikten blir en ännu tydligare början. Mm.
1: Så Michael och, och, och Shuei har ju varit jättebra vänner från början.
0: Ja, barn och Sven, precis. Barnosvänner,
1: mm. väldigt tajta, vad jag förstår. Och de eh, blev fiender. Mm, någonstans. Under årens lopp så blir det ju att de här två grupperingarna fylls på med, med, med nya personer som egentligen inte har någonting att göra med grund grundkonflikten mm. och så. Hur stor är
0: varje gruppering? I antal ja, vet man det. Ja, det är en god fråga. Det, var ju i, mm. det har ju ökat på under åren, men det var en stor rättegång mm. mot vårdbundetverket, och då var det väl 30-tal personer mm. som dömdes. Den är större, till antalet större än majgrupperingen, som, beroende på man räknar, kanske ett tiotal.
1: Mm. Men-,
0: men som du sa, det har ju kommit in personer genom åren liksom, som inte haft någonting med starten att göra som har valt sida och blivit en del av det här.
1: Men vi pratar om starkt våldskapital. Det, det är mycket pengar inblandat. Folk har pengar här. Eh, vapen. Och sådär. Är det någonting som har innan själva natten med Adriana den eh, 2 augusti är det någonting som händer som, som skulle kunna ge en indikation på att det här skulle ske alltså, det när eh, de spårkillarna blir nedskjutna?
0: Ja, det finns ju en händelse som ligger kanske en och en halv vecka innan det här. Då det verkar stjälas vapen mm. ur en bil i Botkyrka Och den händelsen, enligt polisen, eskalerar den här konflikten. Sen sker det några skjutningar de kommande dagarna. Och sen händer det här med Adriana den 2 augusti. Så att det blir en upptrappning de veckorna i slutet på juli.
1: Och sen är Adriana ute mitt i natten tolv mm. år gammal mm. ganska lycklig med livet antar jag det är man ju när man är ja, vanlig tjej beskrivs som vad händer då? vad är det som händer där?
0: <här> hennes mamma är på semester i, på Mallorca och hennes pappa jobbar natt och då smiter hon ut med hunden och träffar två kompisar och sen ja, de tar sig till McDonalds för att köpa hamburgare helt enkelt och då hamnar hon mitt i den här konflikten.
1: Och då är det lite det som du sa innan, att man hade varit och letat i stan, i Solentuna, var varit inblandat och sådär. Och så, där. Och, och så det ut, så utanför macken då så såg Michael grupperingen,
0: <nårsborgsgrupperingen> mm. Och då öppnade man upp med två automatvapen. 20 skott. Ja precis, man skjuter från två automatvapen ett av vapnen klickar efter någon. man får iväg någon kul och sen klickar det mm. men den här AK-47 som man har det är den som, är liksom den som man skjuter mest med och mm. det är den vapnet som dödar Adriana också
1: Adriana och första i sjukhuset och avlider på plats när hon kommer dit Ja
0: hon dödförklaras och då har jag förstått Mm eh.
1: Vad är det som händer med liksom familjen, allting?
0: Alltså det är enormt traumatiskt. Man kan inte förstå det om man inte det går inte, man upplevt det själv så att säga. Rent. Mm. Men det är ett... enormt, alltså det är en tragedi rent. Och det är nationell trauma också liksom. Ja, det, det är obeskrivligt nästan. Jag har försökt skildra det så respektfullt jag kan.
1: Mm. Och men... Det har, har ju varit, det blev ju en, det blev en väldigt stark reaktion från allmänheten med all rätt. Mm. Med tanke på att vi pratar om en tolvåring mm. som hamnar i, i, i skottlinjen för, för en uppgörelse.
0: Mm. <kling> Vad hände sen? Polisiärt. Jag kan ju bara lägga till också att det var ju flera andra personer. Bland annat hennes två kompisar och mm. flera andra som befann sig på det området som också var nära att träffas mm. av, av det här kulregnet. Man skjuter från tre olika positioner. Och det är tre vapen totalt som avlossas. Så att det, ju, det kunde ha blivit alltså, ännu värre. Liksom. Mm. Men <clears throat> det blir ju en... en väldigt stor, som sagt extremt stor uppmärksamhet Om man drar igång en stor polisutredning och från början har man det man har är ju, man har övervakningskameror från på den där vita bilen och mm. vid skottillfället så att man får ju bara jobba med det och även att man börjar man förhör tidigt de här personerna som blev beskjutna för polisen har ofta god koll på vilka som ligger i konflikt med varandra mm. och det kan ju ledtråda då för att ja, hitta... Ja, precis.
1: Men vilka bevis eller vittnesmål ledde till att just Michael kunde gripas och framförallt alltså de, de, de grep ju tre stycken direkt va
0: eller? Nej, det var alltså, gripandet det, det tog rätt lång tid där. Man plockade in en en kille först som blev misstänkt för skydd, grovt grovt skyddande brottsling för att, uh, men den första den som heter Benjamin som blev misstänkt Formellt misstänkt för mordet och förhörde. Det var i slutet av det året, men han blev släppt efter förhöret. Mm. Så att själva den här polisutredningen har ju tagit relativt lång tid. Och det är ju först när man har fått tag på de här Sky-telefonerna och Sky-chattarna. Det är då som säger, att man har kommit att kunna nysta sig tillbaka. Och det är mm. då det, vad ska man säga, har man rört på sig ordentligt.
1: Vilken roll spelar du, Michael, I, och, alltså, som utvecklad gängledare? Vilken roll spelade han för just Adriana-händelsen?
0: Det finns en formulering i... i, Man får säga att alla de här nekar till brott också. De nekar helt. Men hovrätten skrev det i sin dom en passage om att den här skjutningen hade troligen inte kommit till stånd om det inte hade varit för Michael.
1: Och hans huvudkonflikt. Ja, det, alltså, man går man inte in, med, men att
0: själva skjutningen som sådan inte hade kommit tillstånd stånd om det inte var det för att, att han var med i det, så att säga. Sen pekar man inte, sen kan man, inte man kan inte slå fast vem, vem det var som höll i AK-47. Som Vilka var det som var där? På, I bilen? Ja. Uh, ja. Michael och Hassan mm. som båda de där livstid och sen uh, skriver ju också rätten att Benjamin satt i bilen men det är inte utrett om man sköt eller om man körde, så att han blir friad just för själva mordet. Han döms för annan relaterad brottslighet, men just för mordet blir han friad. Han blir friad för mordet.
1: Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Advokatfirma Ola Tingvall ett tryggt försvar för alla. <skratt> Norsborg hur påverkades folk i Norsborg av mordet på Adriana har du liksom någon koll på det?
0: Ja, alltså det det blev ett trauma där också och jag till exempel pratade med hennes rektor och menar jag att den klassen var ju traumatiserad mm. och hela, att det färgar sig på hela i alltså hela närområdet att, och även i inom den kriminella miljön när det här också man går över en gräns att man skjuter ett barn liksom, det är inte okej okay. Så att, jag har påstått hela området och ja, Utanför Norrsborg också Blir påverkade på ett eller annat sätt
1: Att döda ett barn Hur landar den meningen i dig?
0: Alltså, det, är ju, det här är ju Ett av de absolut värsta Dåden inom gängmiljön någonsin Och mm. det är Bara en ren tragedi Det är alltså verkligen att passera Alla gränser
1: mm. och, jag, och jag tänker på just det här med kriminella och Hur reagerar det kriminella eh, världen på det här?
0: Ja, det där är rätt en intressant fråga. För i, man tittar på den. Jag har ju läst mängder med krypterade chattar och sånt. Efteråt, mm. Och eh, från början verkar det vara rätt, förvirra, rätt tyst och rätt förvirrat. Man vet inte riktigt vad det är som har hänt. Ibland är det så här inom gängmiljö att om det sker en skjutning eller någonting så sprids det väldigt snabbt där vem som. Har blivit träffad. Vem som väntat har skjutit och sånt. Mm. Men i det här det var som en gängman i Västerort beskrev det locket på Deluxe. Alltså det var helt tyst. Mm. Det sticker ut också. Sen... Hur,
1: menar, hur menar du då locket på? Liksom att det här är någonting som man inte ens vill toucha?
0: Ja, man visste inte. Det var, det, var ja, väldigt, det var väldigt lite information som gick ut i den undervärlden också. Vad var, var det var som hade hänt. Mm. Till skillnad från i vanlig... I, om, ja.
1: ja precis ja, men jag fattar det till skillnad mm. från eh, en skjutning på, på någon annan person i en trapp eller precis, så, så det, det var
0: väldigt tyst i, och väldigt förvirrat också om man tittar på, på chattarna
1: för vi har ändå haft ganska tur med att, att det inte är så många barn som har hamnat i, i skottlinjen och faktiskt avlidit
0: nej men det finns ju man sprängde ju en, en bil i Göteborg för ett mm. antal år sedan en liten tjej som, som och och det har ju varit också.
1: Den här kvinnan som blev skjuten i
0: någon gravid kvinna, vad? Ja, I Malmö jag tänkte du på, eller precis. hon med ett litet barn. Och ja, och vi hade ju i Visätra för något år sedan det så blev plats, skadade någon ja, precis när ut och lekte. Så att det, har ju varit en, ja, det har ju funnits. Och om man tittar förra året, mm. jag tror att det var 52 personer som sköt sig all och om man, beroende på man räknar ett femton, femton, runt 15 av dem hade ju ingenting med konflikterna att göra att man har tagit någon som bott granne med någon eller, så att det är, det är ju rätt många faktiskt som drabbas så, sen, och då är ju, alla drabbas ju på ett annat sätt av, av, av det här att det blir otrygghet i ett område eller att man får sina fönster sönderskjutna barn blir rädda alltså det är ett gigant eller det är ett väldigt stort problem Ja,
1: och sen nu när det tas bilder ut på sociala medier, när man skjuter mot portar med automatvapen, mm. mot, mot lägenhetsdörrar. Mm. Så, så verkligen det är ett helt annat klimat mm. idag än bara för tre år sedan. Mm. Den utvecklingen. Mm. Hur, hur påverkar det er som jobbar med, med nyheter, alltså som jobbar med, med, med att dokumentera sånt här? du påverkar det? Alltså, kanske inte bara känslut men så här jobbmässigt.
0: Alltså det, jag kan ju ta, det har ju blivit så att säga, mm. alltså betydligt grövre. Man märker när man, man får in åtal och sånt. Mm. För att, att det är saker som hade blivit en nyhet för kanske tre, fyra år sedan inte ens skrivs om nu, om det är en stor vapen gömma eller någon skjutning där det är någon som skadas. Utan det, blir, det, det har liksom nivån... Har, Stegrats. Och mm. en annan sak som sticker ut är också att de som blir åtalade är väldigt unga också. Mm. Och hur lät det att prata med de här unga människorna utifrån din... De här, de, under mitt arbete och mm. min bok, de är ju något äldre de här personerna som, som är dömda mm. eller som har rört sig i den här miljön. Men jag har ändå haft kontakt och fått uttalanden av ett tiotal personer. Och allt från bara någon mening till att jag har pratat i flera timmar med människor. Så jag tycker att jag har fått förhållandevis många röster från den miljön.
1: Så det är inte så svårt att få någon på en intervju till
0: boken? Jo, det det tar tid. tid. Någon har jag försökt med i över ett år att man har hört av sig en gång att jag vill gärna prata med dig fortfarande och om nej. Ja. Vissa som jag har skickat brev till som sitter på anstalt jag har skickat ett antal brev och sen till slut kanske de har svarat också. Så det tar tid i.
1: Ett fenomen är ju det här med med de anhöriga. Hur mycket plats får de anhöriga i medier
0: och och så. Ja, det är en god fråga i. Jag har ju, i alla fall i min bok försökt ge anhöriga väldigt stort utrymme, och ett stort perspektiv, att de får berätta helt enkelt hur, hur, hur det är att bli drabbad. Liksom. Det i, och jag tycker det är viktigt att deras röster, så att det inte bara blir en tidningsartikel, utan att alltså, komma ihåg att eh, om det sker en skjutning, det här sitter ju i hela livet mm. för många och ett enorma trauman. Mm. Jag tycker det är extremt viktigt att brottsoffer får sin röst hörd och... Och att det kanske kan få vissa att tänka till lite att det här är det som händer. Det blir en begravning, det här blir ett livslångt trauma. Det är faktiskt det som händer.
1: Och Adrianas samhöriga, hur har de reagerat på på kommentarer kring allt det som har hänt? Jag jag minns ju att det var väldigt hårt klimat gentemot mamman och pappan. Varför flickan var hemma själv och, och folk tyckte och tänkte... Saker som jag känner själv, att, att inte att det är missvisande bara, utan det är fel fokus.
0: Jag håller, jag håller med fullständigt. Och, eh, jag kan ju säga så här att en person som jobbade med den här utredningen, mm. jag har inte med det i boken men jag mm. pratar med personen som mitt under utredningen upptäckte att den personens barn hade smitit ut på natten för att spela fotboll och fick reda på det här på morgonen och berättade för mig, det blev helt iskall i kroppen. Så att det liksom illustrerar lite att det, det kan hända med vilka som helst. Alltså ja. Barn gör saker.
1: Ja, precis. Och, och den här skambeläggningen på de anhöriga blir ju att man fråntar ju dem en del av sin sorg. Ja,
0: alltså... jag tycker det. Som sagt, fokuset är, är helt... Det, blir också, det är lite ungefär som att om någon kvinna blir våldtagen där att om hon gick var hon berusad, vilka klä, sorts man gick från krogen det, det är liksom skulden ska läggas på dem som sköter ihjäl mm.
1: det, 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 det är det vi Precis. kallar för och, blaming
0: och även då att samhället det pratar med flera poliser och som, som sagt att det är ett misslyckande naturligtvis att man inte kan skydda mm, skydda ett barn Ja, exakt.
1: och skydda ett barn är det 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 faktiskt handlar om och det misslyckades vi absolut med I den natten Eh, vad hände sen eh, Utredningsmässigt. Jag menar, större delen av vårt sitter. Mm. Eh, Michael-nätverket sitter också, mm. ett gäng. Har det kommit något efterspel?
0: Ja, alltså det finns ju, jag har ju, om en polis rätt nyligen, om just vårdnätverket. han har jobbat väldigt många år mot mm. Och att de finns kvar i någon form. Det var till exempel nyligen en kille från vårdnätverket som åtalades för grovt vapenbrott. Mm. Det är inte lika liksom organiserat och omfattande som tidigare, men det finns kvar liksom någon form. Så finns det också, som alltså, mi finns det personer eh, någon sitter i Turkiet? Några andra har dykt upp i konflikten med räven, till exempel.
1: Mm.
0: Så att det, det är personer då som har gått eh, hamnat i ytterligare konflikter. I, så att det har fortsatt i någon form helt enkelt. Och det var det som kanske många funderar eller hoppades på, att eller trodde i alla fall att det, skulle, det här skulle dra ner om en litet barn skjuts i så skulle det ha en dämpande effekt också. Men det har det blev ju tyvärr, inte gjort. Nej, precis.
1: För så här är det. Vi räknades ju som nummer ett. I Europa i alla fall, som den värsta mordstaden eller modlandet Hur har det blivit så i Sverige? Jag har ställt den här frågan så många gånger till politiker, poliser, gängmedlemmar, musiker, vanliga människor. Så har jag ungefär fått ett svar som har varit väldigt det har varit väldigt grumligt svar. Man har inte riktigt fått ett riktigt jag tänkte att jag skulle försöka med dig. Ja. Hur, hur kommer det sig att den svenska
0: samhällsgruppen har blivit så här utifrån, så som folk ser på oss utifrån? Alltså det, är ju, så det enkla svaret är ju att det är komplext. Det är kom, klart. Ja. Men, men jag tycker att jag under tiden med arbetet med boken, jag får, det är några saker som har stuckit ut. För Jag har tänkt på det här också. Liksom, varför är Sverige så utstickande om man jämför med grannländer och så vidare? Mm. För det första har det, har det funnits och finns väldigt god tillgång på vapen. Det året som Adriana sköt sig alldeles så plockade poliser runt 35 vapen från vårbergetverket men de hade ändå tillgång till fler. Var kommer vapen ifrån? De, det finns mycket kommer från gamla Jugoslavien att det smugglas in. Mm. sen har det de senaste åren det finns ju allt från 3D-vapen till att man eh, plockar in så här signalpistoler och modifierar. Mm. Men det finns en väldigt god en stor tillgång till vapen och det och har funnits och finns fortfarande det är en faktor. Mm. En annan faktor vill jag påstå är att de jag tror att det tog jag tror att det tog några år för samhället för myndigheter och för samhället att förstå problematiken. Jag tror inte man, man mentalt först hängde med att det här har och lagstiftningen är absolut inte utformad för den här typen av brott eller utan det har tagit tid att det sjunker in mm. Och sen finns det också en del av de här drivande som är väldigt motiverade. Och då är frågan hur då spelar kanske inte så stor roll hur mycket sociala insatser man gör, utan det finns några som verkligen
1: har bestämt sig. Ja,
0: precis. Att de på något sätt väljer det här livet eller utvecklar en kriminell identitet, då är, då är det rätt svårt att stoppa sådana.
1: Men om vi hade varit en nation som, som inte hade haft lätt jobb lägenheter, alltså mm. boende, marknaden hade sett totalt... Nej, men ekonomin hade varit katastrofal och, och sådär. Så, kunde man, så kan man förstå det, men vi lever ju ändå i ett av världens bästa mm. länder
0: faktiskt. Ja, absolut. Och det, det är väl ingen som har det liksom extre, något exakt tydligt svar på det här, utan det är komplext, men, men det finns som sagt vissa delar som jag tycker man kan... Mm man kan skönja och eh, ibland också i debatten så låter det nästan så att man inte har satsat så mycket sociala resurser tidigare mm. men de här personerna som jag tittar på man har ju, det finns enormt stora insatser, tidiga insatser och olika program, hjälp av familjen LVU var en del och det har inte heller hjälpt. Spelar psykisk ohälsa en roll? Ja, alltså, an, antagligen det. Mm. Flera, det är ju, vissa har ju diagnoser och det, det innebär inte att man blir kriminell men det, Det 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 är flera olika saker som som sammantaget. Allt från trångboddhet till det finns vissa områden som är väldigt segregerade också.
1: Men efterspelet då? Vi har ju en familj i Spillror. Och det här är ju ganska färskt än än så länge din bok släpptes för två två veckor sedan. Sista förhandlingen i i fallet var senaste förhandlingen var i Östas. Och så... vad kan man vänta sig för ut, utslag längre fram? Överklaganden?
0: Ja, absolut. Till högsta domstolen. Men jag tror inte att de kommer att ta upp det här fallet. Och det blir ju, om de här står sig nu, vilket de antagligen kommer göra domarna, så mm. blir det ju delvis ett avslut att två personer döms till livstid. Men samtidigt är det ju inte, det finns en person i efterlyst misstänkt för mord som befinner sig i Turkiet. Mm. Och eh, sen finns det också eh, exakt vad som hände vet bara de personerna som satt i bilen. Mm. Och de har inte valt att prata om det. Mm. Så att det, det, ja, det finns ju frågetecken kvar, men det, som sagt det bygger på att någon vill... Någon vill berätta. Det finns en person som erkände och bad om förlåtelse. Han som tog hand om mordvapnet efteråt. Men han har aldrig varit misstänkt för själva mordet. Men det är ovanligt i gängmiljö att, att man gör så. Mm.
1: Bevisningen var ju ganska tunn. Eller?
0: Alltså det är, de har ju dömts av hovrätten också. Men att, jag förstår vad du menar.
1: Nej, men jag menar liksom om någonting skulle. De skulle ju kunna ta upp det egentligen, eller?
0: Då ska det vara någonting som kan ha liksom någon sorts eh, praxis i andra ärenden. Nå- någonting som är väldigt utstickande och är svårt att se att det skulle vara något så säga, så nytt. Någonting,
1: någonting sensationellt.
0: Då. Ja, precis. Och då, man, hör
1: jag. har du träffat dem?
0: Ja, jag, jag, jag har intervjuat och träffat, jag var hemma hos eh, Adrianas mamma efter, mm. efter tingsrättsdomen och eh, de hoppas på något sätt att det blir ett ett avslut. Mm, i, men det är ju en livslång sorg. Liksom. Vi, och de pratar också, det här med boken med att det har lite betydelse om någon hade bett om ursäkt. Aha. Eller bett om förlåtelse och är tagit på sig där. För att de menar också att det kan kanske förhindra att andra dras in i det här också. Att, men ingen har gjort det. Mm.
1: Finns det flera konflikter som ligger i... I, nä- I anslutning till den här konflikten som har varit nu. Alltså Vårby-nätverket, Maja-grupperingen, Norsborg-grupperingen. Alltså är det fortfarande rörigt i det området?
0: Alltså Jag, jag pratade med den åklagaren som hade den här stora Vårby-nätverkets rättegången och hon menade att det blev betydligt lugnare i Vårby efter den här domarna. Men det finns personer kvar, som, alltså det händer en del fortfarande, i, men det har blivit... Det har blivit mer annorlunda. Den stora konflikten som har varit i förra året är ju den med kringräven helt enkelt, den kurdiska räven. Mm. Samtidigt finns det ju aktörer, bland annat majgrupperingen, som har dykt upp i den. Mm. Bland annat en kille som var formellt misstänkt för mordet på Adriana. Han blev aldrig åtalad, men han har dykt upp och blivit dömd för annan brottslighet relaterat till den nya konflikten, så att säga.
1: Och Michael, han, han, är ju, han sitter ju på livstid nu och sådär. Men han är ju en av de som blev beskjuten väldigt, väldigt mycket i den här konflikten. Ja,
0: han har blivit precis. Han är, och Inte minst då vid kungens kurvar när bensinstationen i början av 2020. Och den händelsen har ett, ett starkt samband till det som händer i Adriana. Mm. Polisen kopplar ihop dem.
1: I... Mm. Okay. Ja, men tyvärr så, så är ju sådana här tragiska saker som händer. och så. Utvecklingen framåt, vad tror du?
0: Det är en jättegod fråga. Jag pratade med en polis nyligen som sa att det var ett bedrägligt lugn. Just att det, det har ju kommit, det var en våldsåg i början av förra året. Sen gick det ner lite under sommaren och sen hösten var ju helt vansinnig med skjutningar och sprängningar. Och Sen har det lugnat sig något. Men alltså det är jättesvårt att säga hur det här...
1: Kan det inte vara så att många faktiskt sitter?
0: Jo, absolut. Men då är det frågan liksom att det, det finns ju en marknad, till exempel narkotika, om det kommer in nya... Det, det är extremt svårt att, att, att... Det har varit lugnare ett tag, det kan hända något minsta lilla så kan det dra igång igen. Mm. Så det, det är väldigt, väldigt svårt att, att förutspå utredning, mm. föruts, förutse framtiden. Mm. Ja, ja. Sen har det också blivit Det har ju rätt många personer Som har blivit fällande domare Alltså som har blivit inlåsta på lång tid Och det har väl kanske en viss dämpande effekt
1: Du brukar ju göra sitt Ja Tack för att du kom Tack själv Tack